0: Bon dimanche, bonne fête nationale pour ceux que ça intéresse, et aussi pour ceux qui ne s'intéressent pas, bonne fête nationale à vous aussi. Alors, comme notre frère Giselin le mentionnait, euh, le texte pour le, la prédication de ce matin est tiré euh, du livre de Néhémie. Je vais vous donner un, un petit peu de contexte euh, au livre avant de de faire la, la lecture. Euh, ce livre-là a été écrit en 445 avant Jésus-Christ. C'est 141 années après l'exil, l'exil qui a eu lieu en 586 où la, la ville de Jérusalem avait été détruite par le roi Nebuchadnezzar ses armées et le peuple avaient été transportés jusqu'à Babylone. Et le livre de, de Néhémie fait suite au livre d'Esdras, même qu'anciennement, c'était considéré comme un seul livre, comme euh, plusieurs des livres de l'Ancien Testament, un roi et deux rois, c'était un seul livre, un chronique, deux chroniques. Alors, pour des raisons que j'ignore, euh, ça a été séparé. Euh, <coughs> donc, le livre d'Esdras, où on voit le retour euh, suite de, 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 de l'exil, le peuple qui revient à, dans sa terre, euh, qui reconstruit le temple euh, sous le, le l'égide du roi perse Cyrus. Et euh, plus tard, dans le livre d'Esdras, de, on voit la venue du prêtre euh, Esdras qui vient pour réformer et revigorer la vie religieuse. Et Néhémie, lui, est un des contemporains d'Esdras. Cependant, il est du côté laïque. Est pas, un, est pas Il ne fait pas partie du clergé, ce n'est pas un prêtre. Alors, euh, il vient euh, lui aussi dans le but d'une réforme. Alors, le livre de Néhémie... Euh, ne concerne pas directement le retour de l'exil parce que ça se situe plusieurs années après que le retour ait eu lieu, mais c'est davantage euh, la reconstruction de Jérusalem et plus spécifiquement la reconstruction de, de ses murailles. De... Alors, Néhémie, au début, se trouve à Suze. Suze, c'est euh, la capitale euh, de la, la Perse ancienne qui correspond à l'Iran actuel. Et Suze se trouve à des milliers de kilomètres euh, de Jérusalem. Je n'ai pas pu trouver exactement combien. J'avais trouvé longitude, euh, exactement où ça se situait, mais je n'arrivais pas à faire le calcul entre Suse des et Jérusalem, mais c'est des milliers de kilomètres. Euh, et c'est un haut fonctionnaire du roi perse qui, à ce moment-là, est le roi Artaxerzès. Et il va obtenir de lui une permission pour euh, venir rebâtir les murailles de Jérusalem, mais c'est plus que ça ce va faire, ça va être une reconstruction de la vie politique, économique et sociale de l'ancienne cité. Alors, quelle est la pertinence pour nous, des chrétiens, de lire ce livre-là? Est-ce que ce livre a une pertinence particulière pour nous? D'abord, sur le plan théologique, ou si vous préférez, au niveau de la « Heilsgeschichte. Alors, pour, si vous n'êtes pas intéressé à l'allemand, « Heilsgeschichte veut dire « l'histoire du salut » ou « l'histoire de la rédemption ». C'est un terme technique que les théologiens utilisent. Euh, donc, dans le plan de la rédemption, parce que, vous savez, l'histoire de la rédemption, Jésus-Christ... Euh, arrive pas sa scène comme ça, comme, comme un cheveu ça à soupe, hein, comme on dit. Il euh, y a toute une préparation et toute l'histoire de la rédemption prépare la venue du Messie, mais non seulement la prépare-t-elle, mais aussi la préfigure, euh, révèle des choses par avance, et on voit Dieu euh, au travers de, de, de ces milliers d'années d'histoire qui révèle son plan et qu'il qu accomplit son plan. Alors, ça, c'est la Herzgeschichte ah, euh, et le livre de Néhémie a une place très particulière dans, dans ce, la réalisation de ce plan ou cette portée théologique. D'abord, euh, les prophètes euh, pré-exiliques, les prophètes d'avant l'exil ou même exiliques, pendant l'exil, comme Jérémie, Ézéchiel, euh, avaient déjà annoncé que même avant que l'exil ait lieu, avant la destruction, ils avaient annoncé qu'il y aurait une restauration. Là, Dieu, c'était l'heure de la punition. Dieu allait châtier son peuple. Dieu allait l'envoyer parmi les nations, mais qu'éventuellement Dieu allait le ramener, allait lui pardonner. Et on lit entre autres dans Jérémie 12, verset 15. Mais après que je les arrachés, aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et plus spécifiquement, toujours le prophète Jérémie 49, verset 39. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Et Élam, ça correspond aussi à la ville de Suse, c'est une autre appellation pour la même ville. Donc, c'est très, très spécifique. Néhémie est à Élam, est à Suse, et Dieu dit Je vais ramener les captifs d'Élam. Alors, donc, on voit que le livre de Néhémie vient un peu comme le, un accomplissement euh, à ses promesses de restauration. Mais aussi, un accomplissement. Euh, en quoi est-ce que ça nous touche qu'Israël, qui a été déporté il y a plus de 2000 ans, ait été restauré? Eh bien, c'est que cet événement historique préfigurait un événement euh, historique du salut beaucoup plus important, la vraie restauration du peuple de Dieu en Jésus-Christ. Euh, le livre de Néhémie, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre par avance que Dieu va rassembler de toutes les extrémités de la terre son peuple en un seul corps et qu'il va l'établir pour toujours à Jérusalem. Et c'est bien sûr dans des, un langage spirituel, parce que le peuple, lorsqu'il a vu la restauration, lorsqu'il a vu le retour de l'exil, eh bien, l'accomplissement de ses promesses ne semblait pas aussi grandiose et aussi spectaculaire que ce que les anciens prophètes semblaient annoncer jadis. Alors, c'est ce qui a fait attendre une nouvelle restauration, un, un, un nouveau retour de l'exil ou un nouvel exode où on, on, on compare avec le, ce qui est arrivé avec Moïse, et tout ça s'est accompli en Jésus-Christ. Donc, le livre de Néhémie est juste comme une préfiguration d'une promesse beaucoup plus grande, d'une restauration à, aux ampleurs euh, vraiment plus énormes que, que, que ce que pouvait être le retour de l'exil, et c'est la rédemption en Jésus-Christ, où Dieu vraiment pardonne complètement, tout son peuple et tous les péchés et, et le restaure et l'établit sur une base solide pour l'éternité et il devient vraiment un peuple saint, une, une, un sacerdoce royal et ainsi de suite. Et ce peuple, c'est nous, les restaurer. Alors, donc, euh, on se livre une, une grande pertinence pour nous lorsqu'on en fait une lecture christocentrique. Mais est-ce qu'il y a une pertinence pratique, parce que c'est bien beau la pertinence théologique, mais qu'est-ce qu'un homme d'État juif qui existait il y a 2500 ans, a à nous apprendre là, pour notre vie euh, chrétienne pratique, terre-à-terre, terre, de tous les jours. Eh bien, lorsqu'on lit le livre de Néhémie, on s'aperçoit que le protagoniste, Néhémie, est un homme de Dieu, un homme de prière. Et des modèles comme lui, bien, on en a besoin. Euh, Paul lui-même dit « Soyez mes, mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et, et l'Écriture, ne, ne, même si elle, elle, elle n'adule elle jamais l'homme comme si l'homme était une divinité, mais euh, l'Écriture n'hésite pas à, 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 à nous euh, inciter à prendre euh, certains personnages en exemple, à les exemplifier euh, pour les imiter lorsque leur conduite elle, est, 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 est valable, elle est honorable. Et Néhémie est un homme de prière. Un homme consacré à Dieu qui a une grande entreprise euh, qui, qui va mener et il va la faire en toute dépendance au Seigneur et en lui demeurant fidèle. Or, de façon euh, terre à terre ou pratique, ce qu'on ce qu en a retiré c'est que pour nous, peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons, nous menons une entreprise, nous menons notre vie. Hein, chacun de nous mène une barque on a des décisions à prendre, on, on, on a une carrière, on a une famille, on, on a du temps, on a de l'argent, on a quelque chose à gérer. Et euh, on doit le faire en dépendance au Seigneur, dans une attitude de, de prière pour vraiment obtenir cette direction. Alors, Néhémie, à, à ce titre-là, va être vraiment euh, un modèle. Alors, on va se baser, dans l'étude de, de, de ce livre, vraiment sur euh, ce que Néhémie a fait pour en, en tirer les principes. Et, et, et en faire des applications euh, spirituelles et pratiques pour, pour notre vie. Alors, ce matin, euh, on va voir la prière de Néhémie, euh, mais je vais euh, aussi me concentrer sur l'introduction à, à tout ce passage, donc ça va être euh, écourté un petit peu là, ce qui va être la partie parrainèse ou exhortation. Alors, je disais que Néhémie a une grande entreprise à faire, a une grande tâche et il y aura beaucoup d'obstacles. Parfois, ça va sembler carrément impossible de mener à bien cette entreprise. Et à cause de tous les obstacles, la foi va être nécessaire, une, une foi euh, inébranlable, une foi extrêmement ferme dans le Seigneur. Et c'est la même chose pour nous. Euh, il y a constamment des obstacles dans la vie, constamment des déconvenus, des imprévus. Euh, alors, pour mener notre existence, on a besoin d'être extrêmement dépendant de Dieu et, et, et de, de recourir aux moyens que le Seigneur nous a donnés pour y arriver. Et si on regarde ce que Néhémie a accompli, ça relève de l'exploit. Le 1er août 445 avant Jésus-Christ commencent les travaux de reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et le 21 septembre de la même année, les travaux sont achevés. 52 jours pour construire une muraille alors qu'il y a des, des, des armées d'ennemis qui entourent et qui attaquent. Alors, on travaille avec la lance à la main, prêt à se défendre. Alors, comment est-ce possible de réaliser un tel exploit en 52 jours? Probablement qu'ils n'étaient pas syndiqués à l'époque. Hein? Et partout dans le livre, Néhémie rappelle comment est-ce que ça a été possible par l'aide de Dieu par la grâce de Dieu. Quelque chose qu'on semble oublier parfois. On est conscient que c'est Dieu qui mène, que c'est... On, on se bénit mutuellement. Quand quelqu'un... On rend témoignage à quelqu'un que ça va bien dans notre vie, on dit grâce à Dieu, et ainsi de suite. Mais le croyons-nous vraiment? Néhémie, en tout cas, semblait le croire. Constamment, dans, 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 dans tout le développement du livre, il ne cesse de donner gloire à Dieu et de dire c'est Dieu qui a fait ça. Par exemple, lorsque il, il, il parvient à convaincre le roi Artaxerxès, de le laisser partir, de lui donner des lettres pour euh, des, des lettres de créance pour arriver et être comme euh, une autorité vis-à-vis -vis du gouverneur et du peuple éloigné, il dit Néhémie 2,8 le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Plus tard, lorsqu'il a résisté à ses ennemis de, qui, qui, qui vraiment et, et, ne, ne, ne leur laissaient aucun repos, il dit c'est le Dieu du ciel lui-même qui nous accorda le succès vis-à-vis euh, -vis, euh, des ennemis. Et quand les murs euh, ont été euh, terminés, leur, leur érection était terminée, après moins de deux mois de travail, eh bien, il dit, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Lorsque nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. »« Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Solide et haut oh gloria, hein, pour, on est dans le café sola, juste à côté. « À Dieu seul la gloire. »« À Dieu seul la gloire pour tous les succès, pour toutes les bénédictions. » Et c'est la même chose pour nous. S'il y euh, a quoi que ce soit qui va bien, qui, 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 euh, qui s'opère bien, qui est en bon ordre et des bénédictions dans notre vie, eh bien, sachez une chose. Toute bénédiction, tout don excellent descend d'en haut du Père des Lumières, auprès duquel il n'y a ni homme de variation. Alors, nous allons lire le passage ensemble qui nous concerne ce matin. C'était l'introduction au, au, au livre et au texte qu'on va lire. Alors, je vous invite à ouvrir dans le, le livre de Néhémie, au chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la vingtième année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas, ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer, « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rejeté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Éternel notre Dieu, à notre tour, nous te prions ce matin d'être présent dans nos pensées, dans nos cœurs et de nous laisser te rencontrer, de nous laisser voir ta face au travers de cette parole révélatrice, Seigneur, qui nous révèle qui tu es et en le faisant, elle nous révèle aussi qui nous sommes. Seigneur, ne prends pas garde à nos péchés, ne nous tient pas compte de nos offenses, mais nous plaidons et réclamons ta grâce en Jésus-Christ nous te demandons ce matin d'ouvrir notre intelligence et de nous faire comprendre, Seigneur, les Écritures saintes, pour notre perfectionnement, pour notre bonheur et pour ta plus haute gloire dans nos vies. Amen. <coughs> Néhémie, déjà à l'introduction euh, dans, dans, dans ce livre, est un homme important dans euh, le grand royaume Perse, il va devenir un homme très, très important dans l'histoire juive, mais avant d'être ça, c'était ce qu'on appelle un nobody. Hein? C'était personne, c'était un Ticlin. c'était un pauvre juif euh, et, et qui, qui était dans, parmi un peuple affaibli, une minorité, exilé, en train de perdre sa langue, euh, sans ressources, sans éducation, sans rien. Il va être placé dans une position très, très élevée. Et la Bible est remplie d'exemples d'hommes comme ça qui n'étaient absolument rien et qui sont devenus très, très importants. Et, et, et des hommes dont l'histoire et l'humanité ont retenu le nom. Pensons à Abraham. Abraham, ce n'était pas le, le, le plus grand des guerriers. Hein? Ce n'était personne, Abraham. C'était le dernier venu. Et puis, pourtant, Dieu en a fait une grande bénédiction pour toutes les familles de la terre. Joseph, en Égypte, qui a occupé un haut rang, une haute position, et qui était lui-même personne, Moïse, David... Et on, 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 hein, on nomme les, et on pourrait rajouter notre notre propre nom, nous-mêmes. Qui sommes-nous? L'homme n'est que poussière, nous ne sommes rien, nous sommes sans importance, nous sommes de vulgaires pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, autant que ces hommes ont pu marquer leur époque et non seulement leur époque, mais avoir un écho sur les générations qui leur ont succédé, nous aussi, nous le pouvons non pas en vertu de nous-mêmes, de notre qualité mais par la grâce de Dieu. Vous savez, chaque fois qu'il y a un homme qui est important ou une femme qui est importante dans l'Écriture sainte, c'est jamais dans la personne même, mais c'est toujours en rapport avec Dieu. C'est Dieu qui est important. C'est Dieu qui a fait une grande œuvre au travers d'Abraham, au travers de Moïse, de Joseph et ainsi de suite. Et c'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose de grand avec nous, dans notre vie, mais au-delà de, des, des limites immédiates de notre vie, avoir un impact dans le monde dans lequel nous vivons, avoir un impact dans une église, dans notre famille, et ainsi de suite. C'est Dieu qui est important. Et <coughs> Néhémie n'est euh, pas le premier non plus à avoir, à avoir un rôle d'importance, une fonction politique très élevée dans un royaume étranger. » Parce qu'il y a des, des hommes importants qui ont existé, David, Salomon, mais ils étaient rois dans leur propre nation, dans leur patrie. Mais là, euh, lui, il est échanson du roi dans une, euh, un, un pays étranger. Mais il y a aussi eu Daniel avant lui, qui a occupé un poste important. Il y a eu Joseph, il y a eu Moïse aussi, qui est important. Et dans le même exil, dans la même, la, la même époque, pensons à Esther, qui est devenue... Elle, la femme d'un roi perse, le roi euh, Xerzès ou Assuérus, dépendamment des traductions. Et maintenant, c'est Néhémie qui est un haut fonctionnaire du roi Artaxerzès. Il est un échanson. Alors, qu'est-ce que c'était, un échanson C'était quelqu'un euh, qui veillait euh, sur tout ce qui était servi au roi pour sa nourriture. Parce que vous savez, à l'époque, le roi devait surveiller euh, ses, ses arrières plusieurs voulaient prendre sa place. Euh, il était constamment menacé d'être assassiné. Alors, c'était fréquent dans les anciens royaumes. Alors, et une des façons euh, que les ennemis pouvaient procéder, c'était par l'empoisonnement. Alors, le roi, pour euh, éviter que l'empoisonnement se rende jusqu'à lui, bien, utilisait un échanson euh, qui, lui, goûtait au vin et veillait à tout ce qu'on tout servait au roi. c'était un homme de très grande confiance, et c'était une des rares personnes qui avait un accès direct au roi et un accès fréquent. Parce que pour se protéger, le roi ne euh, s'exposait pas publiquement. Euh, on ne peut pas avoir une, au une audience comme on voulait en sa présence. Alors, à cause de cet accès privilégié, euh, Néhémie, en tant qu'échanson, pouvait avoir même plus d'influence que certains chefs militaires qui, eux, n'avaient pas cette proximité euh, avec le roi. Alors, vous voyez, il est dans une position confortable, un gros salaire, euh, il a tout ce qu'il faut, euh, il est dans la vie royale, euh, le, les habits somptueux, le confort, la belle musique, la bonne nourriture. Qu'est-ce qu'il y avait à se plaindre? Pourquoi est-ce qu'il voulait changer de situation? Hein? Il aurait bien pu juste profiter du confort dans lequel il était, hein, environné de, 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 de toute cette, cette affluence, cette abondance. Mais lorsqu'il apprend la nouvelle, il se met en pleurs et la seule chose, qu'il qu a sur son cœur, il soupire d'aller vers Jérusalem, qui est une désolation, qui est en ruine. Alors, ça nous rappelle quelqu'un, le Sauveur. Pensons comment Christ s'est humilié. Paul nous dit, Philippiens 2, chapitre 6 et 8, en parlant de Jésus, « Lequel existant en forme de Dieu ?» N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand je pense qu'on a de la misère, des fois, se lever le dimanche matin pour venir rendre un culte à Dieu, et que lui a quitté la gloire céleste pour s'humilier dans un corps semblable au nôtre, et pour s'exposer à toutes les douleurs qu'on peut connaître dans cette vie, et aller mourir maudit pour le péché. Quelle humiliation! Et dans ce passage, Paul prend cet exemple-là pour nous dire, voici le modèle de l'humilité que vous devez avoir. Et Néhémie préfigure, en quelque sorte, Christ, qui part de cette élévation, de cette gloire, Somptueuse et qui délaisse tout ça pour s'en aller restaurer un peuple en ruine, un peuple pauvre et misérable, il abandonne le tout par amour pour les siens. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Si nous voulons être des serviteurs, si nous voulons mener à bien une entreprise, être un bon père, une bonne mère, de bons employés, de bons chrétiens, eh bien, c'est avec cette attitude de sacrifice, de renoncement à son confort, de renoncement à ses privilèges, à son statut pour les autres. C'est ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment, premièrement, c'est des actions. Or, au verset 3, il apprend les nouvelles euh, de venant de Jérusalem par la bouche de Hanani, son frère. C'est peut-être pas son frère de sang, peut-être un cousin ou son frère euh, au sens générique hein, en tant que juif. Ils me répondirent Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alors, de quoi est-il question quand il dit euh, ⁇ Tout est en ruine ⁇ il, il, comment ça que tout est en ruine à Jérusalem Comment ça les portes sont en feu Comment ça c'est au compte du malheur Et il n'est pas question de la destruction de Jérusalem de 586 qui a eu lieu 141 ans plus tôt. Alors, il est question d'autres événements historiques qui se sont produits dans l'histoire récente. Euh, alors, je vous fais un résumé très très rapide en sept points à partir de l'exil jusqu'à l'époque de Néhémie, qu'est-ce qui s'est passé, juste pour qu'on sache historiquement où on se trouve. 586, destruction de Jérusalem, départ pour l'exil, c'est la débandade, c'est fini. Euh, Israël euh, pense que Dieu, l'Éternel, vient d'être vie, vaincu par les, les, les dieux étrangers, euh, l'Éternel a perdu la bataille. Ah, et c'est un événement clé pour comprendre l'histoire d'Israël, hein, comment tout le, le, le livre des chroniques, le livre des rois, culmine dans cet événement-là, et c'est tous les péchés qui se sont accumulés, et Dieu l'avait annoncé dans le Deutéronome, qu'éventuellement, le péché du peuple mènerait à l'exil. En ça arrive 586. Ensuite, en 539, après euh, presque 70 ans d'exil, la chute de Babylone, le royaume qui avait renversé Israël, Contre les Perses. Donc, là, c'est le, 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 la montée, l'avènement du royaume perse, et c'est le roi Cyrus qui est à la tête, et c'est lui euh, qui avait été annoncé par Ésaïe bien avant l'exil. Ésaïe, qui n'est pas un contemporain de l'exil, qui avait annoncé que euh, Cyrus serait euh, une préfigure du Messie lui-même, qui délivrerait le peuple de ses ennemis. Alors, Cyrus en 539, qui renvoie les Juifs sous la conduite de Zorobabel et de Josué, et c'est ce qu'on voit dans Esdras 1 à 6, les Juifs qui repartent vers, euh, vers Jérusalem pour reconstruire le Temple. Et là, il va y avoir de l'opposition. Euh, en 522, avant Jésus-Christ toujours, Darius devient le nouveau roi de l'Empire perse, et euh, c'est sous son règne que le Temple va être achevé. En quelle année exactement, nous l'ignorons, mais euh, c'est sous son règne que ça va se faire... C'est probablement plutôt dans le 5e siècle, donc à 400 quelque chose, sous, avant Jésus-Christ, que le temple va être reconstruit. Et on, on a les deux prophètes, Agé et Zacharie, qui nous en rendent témoignage. C'est très bien de savoir où les prophètes se situent dans le temps quand on les lit, hein, quand on lit les petits prophètes, les grands prophètes. Ensuite, euh, pendant, pendant le même règne de Darius, il va y avoir des efforts de reconstruction de Jérusalem. De, le, le temple est reconstruit, mais on veut reconstruire aussi la ville, les murailles et tout ça. Et là, il va y avoir de l'opposition. Uh, venant de réun et de Chiméi, entre autres, des chefs de, de, de contre, contre Jérusalem. Et c'est probablement de, ces, de cette opposition-là dont il est question au verset 3, quand Némi dit, quand, quand il apprend euh, que le, le, la ville est en ruine, les portes sont en feu, c'est le, le malheur qui nous frappe. Donc, c'est à cause de cette opposition-là. Le temple est déjà redressé, mais on n'arrive pas à rebâtir la ville parce qu'il y a des ennemis qui s'entêtent contre nous. Alors, en 486, Xerxès ou Assuirsus devient le roi de Perse. Euh, et lui va devenir le, le, le mari euh, d'Esther de, en 479. Et en 465, Artaxerxès devient le roi perse. Et là, c'est le roi dans le, la, dans le contexte où nous sommes. Alors, Après euh, cette année sous son règne, Esdras arrive à Jérusalem en 458, le prêtre, et après 20 années sous son règne, en 445, c'est Néhémie qui s'en va à Jérusalem pour reconstruire et pour résister à ses adversaires qui s'opposent. Donc, ça, ça, ça nous situe. Il va passer 12 ans à Jérusalem, Néhémie en tout. Alors, si on divise le livre de, de Néhémie, c'est assez facile, c'est divisé en deux parties. La première partie, les chapitres 1 à 7, c'est la reconstruction des murs de Jérusalem. Et la deuxième partie, chapitre 8 à 13, c'est il institue la réforme dans, dans la, la, la ville, pas seulement dans la ville, mais dans la vie d'Israël. De, 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 Et ce qui est très important, c'est que le type de judaïsme qui va s'instituer à partir de ce moment-là est celui qui va subsister jusqu'au temps de Jésus. Euh, le, le judaïsme, comme il se développe subséquemment avec les pharisiens et tout ça, eh bien, ça, ça commence vraiment avec la réforme de Néhémie, un retour à la loi, un retour à la lettre, et, et vraiment un, un monothéisme strict, on, on abat les idoles, on, on se débarrasse de tout ça, et ça vient vraiment avec Néhémie qui instaure cette réforme-là. Alors, qu'est-ce que fait Néhémie lorsqu'il apprend cette mauvaise nouvelle, lorsqu'il apprend l'État d'Israël et de Jérusalem Il prend le deuil, il prend ça avec beaucoup de sérieux, il s'humilie devant Dieu et il prie. Et Il prie, il se tourne vers Dieu et il supplie Dieu. Que faisons-nous lorsqu'on apprend de mauvaises nouvelles, lorsqu'on apprend une maladie, lorsqu'on apprend une tragédie, lorsqu'on apprend quoi que ce soit, lorsqu'il y a de ces mauvaises nouvelles qui nous sont annoncées? Pourquoi est-ce que c'est la première chose que Néhémie fait? Pourquoi est-ce que la première chose dont il fait, c'est de se tourner vers Dieu et de prier? C'est parce qu'il sait qu'il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose dans cette situation-là. Il sait qu'il y a seulement l'Éternel qui a le pouvoir pour changer la situation. Alors, si nous ne prions pas lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles, on, si on ne se tourne pas vers Dieu, c'est parce qu'on veut dépendre d'autres choses, consciemment ou non. Si on ne se tourne pas vers Dieu en dépendance par la prière, c'est parce que nous dépendons d'autre chose que de Dieu. Alors qu'en réalité, celui qui est tout-puissant, celui qui opère toutes choses, sans cesse l'Éternel l'aurait dit partout, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est souverain. Il ne se produit pas un événement sans sa toute-puissance et sa volonté, sans son consenti. Il est l'Éternel, le roi des armées, et rien n'arrive sans sa volonté. Et pourtant, lorsqu'on apprend... Une mauvaise nouvelle, souvent on ne se tourne pas vers lui en premier. On se tourne vers d'autres solutions. On se réfugie dans autre chose, d'autres solutions plutôt que l'éternel. Alors, regardons la prière de Néhémie spécifiquement. On termine avec cette, cette prière qui nous exhorte. Il y a trois éléments qui, euh, qui ressortent euh, dans le texte. Trois éléments de cette prière. Il y a l'attitude de, de cœur en prière. Le contenu de la prière et la persévérance en prière. L'attitude de cœur, le contenu et la persévérance. Donc, l'attitude de cœur, Néhémie est un homme important. Hein, on l'a vu, il est un chanson un haut fonctionnaire. Et pourtant, malgré son importance, il s'humilie. Il pleure. Il jeûne, il se prosterne devant Dieu. Hein, ce n'est pas agréable, c'est pas cette agonie dans la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on va se sentir bien de le faire. C'est pénible, c'est un deuil, c'est douloureux, mais il, il le fait volontairement. Il s'humilie de la sorte. Voyez l'humilité qu'il a devant Dieu, le respect qu'il a devant Dieu. Il n'a aucune considération pour la fonction qu'il peut avoir. Hein? Il ne s'est pas dit, moi je suis un haut fonctionnaire, je suis les chansons du roi, bon, je vais peut-être adresser une petite prière à Dieu quand j'aurai cinq minutes dans mon coin. Il prend ça vraiment à cœur et au sérieux. Sommes-nous nous-mêmes trop importants pour s'humilier de la sorte devant Dieu? Il n'y a personne ici qui ose dire je suis trop important pour laisser de mon temps à Dieu. On n'est pas arrogant à ce point-là, mais on est arrogant même inconsciemment. Parce que lorsqu'on dit « j'ai pas le goût de prier » ou « j'ai pas le temps de prier », qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est que j'ai des, des choses plus importantes que j'ai le goût de faire. Et il y a des choses plus importantes pour lesquelles j'ai du temps, et non pas pour m'humilier de la sorte devant Dieu. Alors nous sommes, en faisant ça, arrogants. Nous nous humilions pas devant Dieu. Nous, nous considérons que notre importance ou nos activités ou nos goûts ou quoi que ce soit sont plus importants que la prière et, de, et, et Dieu lui-même, parce que la prière... Si Dieu n'est pas là, c'est rien. Ce n'est pas l'activité de la prière qui est une efficacité, mais c'est la conscience de qui est Dieu. Alors, posons-nous la question, avons-nous perdu la crainte de Dieu? Avons-nous perdu le sentiment de sa grandeur, un sens de son immensité? Sommes-nous encore conscients de sa toute-puissance, de qui il est? Ecclésiastes 5.1 nous dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Baisse la tête. Souviens-toi devant qui tu te tiens. » Courbe la tête en sa présence. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Or, il n'y a rien de plus important que lui. Il n'y a rien de plus grand, et plus majestueux. Ce n'est pas seulement parce qu'on ne on, 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 on doit pas attendre juste d'avoir le goût de prier pour prier mon doigt. Le faire parce qu'on est ému par ce, cette conviction qu'il faut le faire et de qui est Dieu. C'est notre connaissance de Dieu qui nous pousse à le faire et c'est pour ça que Néhémie ne s'est pas considéré comme un homme trop important. C'est cette attitude de cœur en prière que Néhémie a et que nous devons avoir. Le deuxième point, le contenu de sa prière. Et il y a trois éléments, trois, trois aspects dans, dans, dans sa prière. D'abord, l'adoration et les actions de grâce. Ensuite, une confession du péché. Et troisièmement, une supplication ou une requête. Je pense que c'est une prière en bonne et due forme, mais tout ce qu'on peut imaginer qu'il doit y avoir par catégorie dans une prière s'y trouve. Adoration et action de grâce, versets 5 et 6. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, voyez comment il nomme les attributs de Dieu, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Un Dieu de grâce. Et il nomme les, les, ce que Dieu a révélé au, au, tout au long de l'Aïs au, au, au long de l'histoire du salut. Dieu qui a gardé son alliance. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. C'est extrêmement important, bien aimé, de révérer Dieu. On a été créé pour lui, pour sa gloire, pour l'adorer. Et si on ne l'adore pas, on va adorer autre chose, on va fantasmer devant notre matériel, nos objets, notre beau corps, whatever, mais nous devons au contraire laisser notre âme s'égayer et, et, et nommer les attributs de Dieu et se réjouir. Et est, Dieu est le seul devant qui nous pouvons nous exclamer en extase sans que ça ne sera jamais trop. Hein? On ne peut pas arriver devant notre épouse, notre époux, puis, puis lui en mettre, puis lui l'appeler ma déesse et, 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 et ma source de vie, parce que ce n'est pas vrai, ça serait de l'idolâtrie. Mais devant Dieu, on peut le faire et on peut répandre ainsi notre cœur et le nommer le magnifier. Vous voyez aussi que l'adoration consiste à magnifier les attributs de Dieu. Une chose qu'on qu retrouve souvent chez, chez de, les évangéliques, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une adoration cucu Hein, ou une adoration très, très sentimentale, un peu frivole, où euh, qui, qui, on, chante, on enlèverait le nom de Jésus on mettrait le nom d'un homme et on pourrait en faire une chanson populaire qui joue à la radio bien souvent de fois. Je ne dis pas que, que tous les chants évangéliques, c'est ça, mais on a, on, on a perdu l'idée que l'adoration consiste à révérer Dieu lui-même, pas à nommer les expériences et les, les, les sentiments de bien-être qu'on vit en sa présence, mais à adorer Dieu pour qui il est. Et, et, et tel qu'il s'est révélé, on l'adore à partir de sa propre révélation, comme Néhémie le fait en se basant sur le caractère de Dieu. Et c'est ce caractère-là qu'on révère. Alors, ah, pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il est important, avant de demander quoi que ce soit, qu'il sache qui est celui à qui il s'adresse. En adorant Dieu de la sorte, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend lui-même conscient devant qui il se trouve. Hein, il ne fait pas juste ouvrir sa prière et commencer à, à coller le set, puis bon, ça me prend ça, ça me prend ça, mais il s'arrête un instant. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, bien c'est ça. Qui est ce Dieu? Eh bien, c'est le Dieu des cieux, grand et redoutable, qui garde son alliance, qui est miséricordieux, qui aime ses serviteurs. C'est le Dieu fidèle, et plus on les nomme, plus il prend de l'assurance pour demander. Et c'est comme ça qu'on doit adorer Dieu et qu'on doit prier. Le deuxième élément, la confession des péchés. Il, était très, il est très important de savoir que nous ne sommes pas dignes de demander quoi que ce soit à Dieu. On n'a aucun droit par nous-mêmes de se tenir devant lui, de lui réclamer quoi que ce soit à cause de nos offenses, de nos transgressions. C'est uniquement par grâce que Dieu tend son oreille vers nous. C'est uniquement par grâce qu'il a ouvert un accès à lui et c'est uniquement par grâce qu'il nous écoute et nous répond. Il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est par grâce et par la grâce de Dieu seul. Et c'est ce qu'il fait, Néhémie. Et il reconnaît sa faiblesse, son échec et l'échec du peuple avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Parce que si on ne, on ne reconnaît pas notre péché notre échec, eh bien, on ne demandera pas à Dieu. Ça va de soi. Si on pense qu'on est suffisant, si on l'a, pourquoi lui demander? Alors, avant de lui demander, confessons le péché, confessons notre échec pour avant de lui faire la requête. Versets 6b et 7. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Il n'y aura pas de restauration de Jérusalem sans la confession des péchés. « Sans une repentance sincère du cœur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, se détourne de, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, dit l'Éternel. » Parce que l'état actuel dans lequel le peuple se trouve, c'est la conséquence directe du péché. Alors, pour qu'il y ait une restauration, il faut s'en repentir, s'en éloigner. Et c'est une, un, une loi spirituelle absolue. Pour qu'un pécheur obtienne la grâce de Dieu, il doit se repentir de son péché. Hein, pour venir au salut, pour être sauvé, ça passe par là. Pour qu'un euh, 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 membre qui a été mis sous discipline dans l'Église à cause d'une inconduite ou peu importe, il doit se repentir de son offense pour être restauré. Et ainsi de suite, tout passe par la repentance. Et la repentance doit être quelque chose qu'on fait au quotidien. Si on veut mener à bien notre entreprise, notre vie, si on veut que Dieu continue de nous bénir, eh bien, nous devons continuer de nous repentir. Et regardez dans la confession de Néhémie, il y a deux types de confessions, une qui est solidaire et une autre qui est individuelle. Néhémie confesse les péchés par solidarité, les péchés communs, les péchés avec le peuple. Il confesse individuellement ses propres péchés. Et je pense qu'il nous manque plus souvent la première, le premier type de confession, la confession solidaire, parce qu'on ne se sent pas concerné. On a l'impression que les péchés de la société, les péchés de l'Église, les péchés de la famille alors en général, ça ne nous concerne pas. Parce que la part qu'on y prend, c'est une part tellement minime. Mais Dieu souvent traite avec son peuple comme une entité corporelle. Et Dieu a maudit toute la terre à cause du péché d'un seul homme et tout son péché en cet homme-là. Alors, on doit, nous-mêmes, on porte la responsabilité. Et on porte la responsabilité du péché de notre, de notre génération. Si Dieu décide, c'en est fini que l'Occident, et qu'il nous juge pour les péchés, bien, on, on ne sera pas épargné parce qu'on y prend part à cette société corrompue. Alors, on doit se repentir aussi pour ces péchés-là. Et, et ça me fait penser, j'ai reçu ça par Internet, le, une prière du pasteur Joe Wright au Kansas. Il avait été invité... Euh, à, à faire la, la prière d'ouverture à la session du Sénat au Kansas. Alors, vous savez que certaines assemblées législatives aux États-Unis qui prient encore dans euh, l'ouverture. Et c'était le pasteur qui devait faire. Écoutez bien cette prière-là. « Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour te demander de nous guider. Nous savons que ta parole nous dit malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal. » Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous appelons cela la loterie. Nous avons récompensé la paresse et nous avons appelé cela l'aide sociale. Nous avons tué nos enfants pas encore nés et nous avons appelé cela le libre choix. Nous avons abattu des avorteurs et nous avons appelé cela la justice. Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé ça « développer leur estime de soi ». Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé ça « la politique ». Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé ça « avoir de l'ambition ». Nous avons pollué les ondes radio et télé avec la grossièreté et la pornographie et nous avons appelé ça « liberté d'expression ». Nous avons ridiculisé les valeurs établies depuis longtemps par, de, par nos ancêtres et nous avons appelé ça les lumières. Ô oh Dieu, sonde notre cœur, purifie-nous et libère-nous de nos péchés. Amen. Si l'Église ne prie pas et ne, ne supplie pas Dieu d'être apaisé envers cette génération perverse et adultère, qui le fera? Bien-aimés, si vous ne priez pas que Dieu soit patient envers notre société, le jugement s'en vient et s'en vient bientôt. Prions aussi, confessons nos péchés d'Église. Y a-t-il des divisions? Y a-t-il des, des sectes qu'on qu a fait dans le passé, des, 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 des sectes, du sectarisme, de, 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 de se séparer, d'être étroit, de rejeter les autres, de condamner inutilement? Est-ce qu'il y a des péchés qu'en Église, on entretient? Repentons-nous. En famille, est-ce que euh, nous sommes négligents en famille par rapport à Dieu? Est-ce qu'on applique ces principes? Est-ce qu'on respecte? Ses ordonnances, ses commandements, ses lois. Est-ce qu'on l'honore? Est-ce qu'on lui rend un culte dans le foyer? Repentons-nous. Et individuellement aussi, on doit confesser nos, nos, nos péchés. Et je pense que euh, le péché se manifeste de trois façons ou dans trois sphères dans notre vie, dans nos pensées, qui incluent euh, les intentions, l'affectivité, tout ça. Le péché se manifeste à cet endroit-là, dans nos paroles et dans nos actions. Et nous devons confesser nos péchés dans ces trois domaines-là. Et, et pas une, pas une confession là, superficielle du bout des lèvres, mais une sincère confession où on nomme nos péchés, où on s'humilie devant Dieu. Et c'est honteux de le faire souvent. Et la, le dernier élément de la, de, du contenu de la prière de Néhémie, c'est la supplication, versets 8 à 11. Souviens-toi, c'est ce qu'il demande, c'est la requête. Souviens-toi de cette parole que tu donnas. Ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer, « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. »« Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Mais sûr, en parlant euh, devant le roi euh, quand il va lui demander sa requête. Pour recevoir de Dieu, il faut lui demander. Il y a une requête ici, il y a une supplication qui est faite. Jacques nous dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Alors, quelqu'un qui ne prie pas ne demande pas. Encore, il faut bien demander. Il faut demander selon la volonté. Jacques ajoute immédiatement, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Néhémie, pour demander, pour faire sa requête, s'appuie sur une promesse de Dieu. Il lui cite ce que Dieu lui-même a dit, ce que Dieu a promis, qu'il restaurerait son peuple, s'il s'humilie, s'il se repent de ses péchés, que Dieu le restaurerait. Or, il est sûr, il est certain d'être dans la volonté de Dieu. Il ne peut pas être plus juste que ça parce qu'il s'appuie sur ce que Dieu a dit. Il ne demande pas selon ses convoitises, selon son propre cœur, mais selon le cœur de Dieu. Et ce principe s'applique pour nous aussi. Si on demande selon la volonté de Dieu, nous avons la garantie que Dieu nous exauce. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est pas extraordinaire, mais on n'y croit pas cependant. Et un autre principe qu'on voit dans cette principe de, dans la prière, c'est qu'il, Néhémie évoque euh, une, des, une des bases de la loi dans le Deutéronome, une des bases de l'Alliance plutôt, c'était que la bénédiction était garantie dans le cas où il y a obéissance et la malédiction ou le jugement dans les cas de désobéissance. C'était simple comme ça. Et c'est la même condition sous la Nouvelle Alliance. Oui, le salut est inconditionnel parce que Dieu a rempli les conditions, Christ est mort, mais si on veut avoir les bénédictions de Dieu, si on veut que Dieu nous écoute, l'obéissance n'est pas négociable, comme elle l'était pas dans l'ancienne alliance. Jean nous dit, 1 Jean 3:22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. L'obéissance n'est pas négociable. Si on veut que Dieu nous bénisse, si on veut que Dieu nous rende prospères spirituellement dans notre marche individuelle, en famille, en église, ainsi de suite, obéissons à ses commandements. <coughs> Néhémie a l'assurance que Dieu est bon et généreux et qu'il va prendre soin, qu'il va répondre à ses prières parce qu'il s'agit de son peuple. Il dit, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Eh bien, cette promesse, elle est également pour nous. Nous sommes le peuple racheté de Dieu. Cette promesse m'étonne toujours, je trouve extrêmement forte de Paul, quand il, en Romains 8, verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Arrêtez-vous et essayez de trouver un don plus grand que Dieu peut vous faire que celui qui vous a déjà fait. Et Dieu nous a à chacun donné son Fils. Il nous a sauvés par lui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne nous donnera pas puisqu'il nous a donné son Fils? Alors, si on remplit les conditions, si on demande quelque chose selon sa volonté, tel qui est conforme à sa parole, et si on demande quelque chose et qu'on obéit à sa parole, Dieu va nous le donner. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Vous voulez grandir, être plus sage? Vous voulez... Quoi que ce soit que vous voulez, cette chose que vous désirez, si vous obéissez à ces commandements, vous l'avez. Et le dernier point, c'est la persévérance en prière. Je termine avec ça rapidement. Comment est-ce qu'on peut savoir que Néhémie a persévéré? Comment est-ce qu'on peut savoir que vraiment sa prière a duré plus que deux minutes? Eh bien, au verset 1 du chapitre 1, lorsque Néhémie apprend la Nouvelle, que Jérusalem euh, va pas bien. C'est au mois de Kisleu. Et ce mois, ça correspond à novembre-décembre de, de nos mois à nous. Et lorsqu'il reçoit, lorsqu'il demande au roi qu'il va le recevoir la permission, chapitre 2, verset 1, ça nous dit que c'est au mois de Nissan, Et ça correspond au mois de mars-avril. « Pendant cinq mois, Némi a attendu. » Et on peut être sûr que pendant ces cinq mois, il a demandé à Dieu. Il a continué de supplier avec instance parce que lorsqu'il demande au roi, on voit qu'il est encore dans le, dans le jeûne, dans le deuil, dans la douleur qu'il prend sur son âme pour s'humilier devant Dieu et obtenir de lui ce que Dieu lui a promis. Il y a une nécessité de persévérer dans la prière. Et ce n'est pas en vain qu'on va persévérer. Pensons, lui a persévéré cinq mois, nous après dix minutes qu'on prie, on était cœurés. Après un mois en ligne qu'on vient à la réunion de prière, on n'est plus capable. Sainte-Monique a prié pendant 17 ans pour la grâce de son fils Augustin. Est-ce que vous priez encore, pères et mères, pour le salut de vos enfants? Suppliez-vous encore l'Éternel pour leur conversion? Eh bien, je veux dire à tous ceux qui persévèrent dans la prière, ce n'est pas en vain. À tous ceux qui prennent du temps de venir prier en Église, qui se déplacent semaine après semaine, ce n'est pas en vain. Si l'Église tient encore s'il y a encore des évidences de la grâce de Dieu et des bénédictions de son alliance ici, eh bien, c'est directement lié au fait qu'il y a des gens qui persévèrent en prière dans cette église. Il y a toujours un fruit. Ce n'est pas en vain que vous portez le deuil, que vous gémissez, que vous priez et continuez, bien aimé, de prier, chacun. Jésus donne cette parabole, on ne la lira pas, mais si vous voulez la lire chez vous, Luc 18, versets 1 à 8, ça dit « il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ensuite, c'est la parabole du juge inique. Et cette prière de Némi va obtenir une réponse. Chapitre 2, verset 6. « Il plut au roi de me laisser partir. » Et on va voir qu'après ça, tout va, va se réaliser. Et on va voir comment c'est étonnant aussi que le roi le laisse partir. Ça nous semble une petite chose, mais c'est une chose extraordinaire que Artaxerxes accédait à la demande de Néhémie. Et ça nous montre aussi quelque chose, c'est que Dieu répond parfois par des moyens naturels. « J'ai mis pendant cinq mois pour obtenir quoi comme une réponse? Le roi me laissa partir. Hein, » Ça semble être tout à fait banal. On s'attend à ce qu'il y ait une réponse de Dieu, du Tout-Puissant, de l'Éternel, le Créateur, est un tantinet, quelque chose de plus spectaculaire, de plus évident que ça vient de sa providence. Si Néhémie n'avait pas prié un mot et puis que le roi l'avait laissé partir, est-ce qu'il aurait dit quand même c'est grâce à Dieu? Ça aurait pu arriver tout aussi bien. Je me rappelle d'une fois, on a perdu notre chat. Avant qu'on ait un enfant, vous savez, c'était tout ce qu'on avait, un chat. C'était très précieux. C'était notre fils, notre petit prince. Et, et il s'était enfui. C'était un chat d'intérieur. On ne le laissait jamais sortir. Alors, ça nous inquiétait, on l'aimait beaucoup. Alors, ça dit de faire connaître tous nos besoins à Dieu. Alors, même si on, sur le coup, je vous dis, je, je, me, je me sentais comme un peu niaiseux de dire je ne vais pas prier Dieu pour demander de ramener mon chat quand même. Dieu a mieux à faire. Mais on, on, on s'est arrêté et on a prié. Et puis, cinq minutes après, le chat est revenu. Mais si on n'avait pas prié que le chat était revenu, est-ce que j'aurais attribué son retour à Dieu? Parce qu'une fois que le chat est revenu, je me suis dit « ouais ». Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a ramené ou le chat est revenu parce qu'il sait où est -ce que sa nourriture, elle, se trouve, puis c'est tout ce qui l'intéressait? Ou est-ce que c'est vraiment Dieu? Bien, même si on n'avait pas prié que le chat était revenu, ce serait Dieu qui l'aurait ramené. Parce que Dieu, Il n'y a rien qui échappe au contrôle de sa main. Alors que ce soit des petites choses ou des grandes choses, la providence de Dieu s'accomplit par des moyens ordinaires, naturels. C'est tout à fait naturel et ordinaire qu'un chat revienne où, où, où se trouve sa nourriture, mais ça n'échappe pas à la providence de Dieu. Or, compris pour la guérison de quelqu'un, Dieu peut décider que ça va se faire par un miracle, comme ça peut arriver aussi par la, la médecine moderne. Ce n'est pas moins un accomplissement de la, la providence de Dieu. Ce n'est pas moins une réponse de Dieu parce que ça l'arrive d'une façon ordinaire. Et ici, c'est une réponse de Dieu. C'est tout à fait ordinaire. J arrive. le roi accepte sa demande. Il n'est pas arrivé de miracle. Il a juste dit oui, mais c'est Dieu qui a répondu à sa prière. Alors, que ce soit une chose ordinaire ou extraordinaire, surnaturelle ou naturelle, c'est toujours Dieu qui répond. Proverbe 21.1 nous dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'est la providence de Dieu si Néhémie a obtenu une réponse favorable à sa requête. or ça nous montre dans ce passage que c'est utile de prier pour les autres. C'est utile de prier pour que Dieu change leur cœur, pour que Dieu les convertisse. Hudson Taylor disait, « Il est possible de mouvoir les hommes seulement par la prière. On peut mouvoir, les faire changer, les, les, pas nous-mêmes, mais c'est le Dieu souverain et par la prière, on a un accès privilégié à celui qui tient le cœur des rois, qui tient le cœur de tous les hommes dans sa main comme un courant d'eau qui l'incline où il veut. Prions les uns pour les autres. Dieu agira. Qu'il plaise au Seigneur de bénir sa parole et de faire de nous de bons supplicateurs, qu'on puisse demeurer fidèle en ces heures où la restauration est toujours aussi actuelle. On a besoin d'une restauration pour nos vies, pour l'Église, pour la société. On doit prier, s'adresser à Dieu. Lui seul peut nous restaurer. Amen.